0: Esse é o papo missionário meu nome é Lízia. que é o espaço para a gente se encontrar semanalmente para conversar sobre as questões práticas conceituais e o que mais você quiser conversar sobre missão Esse é o espaço para você tirar dúvidas e para trocar uma ideia. certeza já sentiu que você não encontra pessoas quem sabe até mesmo dentro da sua igreja com o mesmo fervor missionário com o mesmo desejo de servir que você tem e você fica se perguntando o que é está acontecendo né até parece doideira como é que a gente está aqui todo mundo adorando o mesmo deus e lendo a mesma bíblia e não tendo o mesmo interesse em atuar em missão né ou seja em servir a deus mas na verdade tem algumas questões que até a gente pode não estar tá percebendo e que pode estar tá até na nossa própria fala em relação à missão. Na semana passada, a gente conversou sobre o que é missão e, em cima disso, se todo cristão é realmente um missionário. E você mesmo já sabe que... Olhando para sua igreja, para as pessoas que estão ao seu redor, você provavelmente já tem a resposta bem clara. Você tem amigos que você ama de todo o coração, mas que não estão nem aí para a pregação do evangelho, não só no local onde eles estão, mas também não se preocupam em orar ou apoiar a obra da pregação do evangelho além mar. E eu sei o quanto isso incomoda quando a gente está de volta na igreja local ou está se preparando para ir para a missão e ainda, sabe, se sente desconectado porque não tá lá no campo missionário, mas aí também na igreja não tem aquele fervor que a gente esperaria que haveria no corpo de Cristo, né? Enfim, eu sei que é uma situação muito complicada e, e pode ser até muito frustrante pra gente que tem uma paixão missionária ou que tá envolvido com missão e tá simplesmente passando um tempo em casa, alguma coisa assim. Tem muitos episódios aqui que eu falei já dessas questões de como é que é estar em casa de volta, choque cultural reverso, tudo isso, mas o que eu quero conversar com você hoje é um pouquinho diferente e tem muito a ver, né? Praticamente uma continuidade do episódio anterior em relação a por que então que a gente não é uma comunidade, né? Cristã, no caso, uma igreja local que tá ali, sabe? Explodindo de vontade de servir a Deus e de pregar o evangelho para quem ainda não conhece. Por que que a gente não é uma geração missionária ainda? E a primeira coisa que a gente precisa normalizar aqui é que tem muita gente acreditando que hoje em dia a gente tem um movimento missionário gigantesco, mas infelizmente não é verdade. Na verdade, a gente tem muito poucos missionários comparado ao número de cristãos que existem. Então, por exemplo, o Brasil é um país predominantemente cristão e a gente tem pouquíssimos missionários mesmo brasileiros, né? Missionários de linha de frente. Então, quando a gente... Analisa friamente, e claro, vocês já me ouviram falar isso várias vezes, e infelizmente a gente não tem dados concretos porque cada denominação, às vezes, nem tem, na verdade, dados, mas cada uma, se tiver, vai ter os dados para si mesma e não tem uma organização que junta todos os dados né, de, de missionários de todas as denominações, ministérios. Então, é muito difícil a gente ter dados específicos, mas até isso mostra o quanto a gente não tem focado em missão, né? Porque quando é algo que está ali na linha de frente da nossa atuação como igreja, a gente tem os dados, Dados bem direitinho, né? Como por exemplo, a maioria das igrejas e ministérios tem dados muito claros em relação a outras coisas. Então, quando a gente olha para essa questão de quão pequeno é o número de missionários realmente, eu acho que não tem como a gente não parar para se questionar por que, não é verdade? Por que, que a gente ainda não é tão missionário, tão dedicado na obra de pregação do evangelho quanto a gente poderia ser? E aí tem vários aspectos, sem dúvida, não dá pra falar que é só uma coisa, mas tem uma coisa, sim, que tem se tornado cada vez mais evidente no movimento cristão atual e, principalmente, no chamado, no que se diz movimento missionário. E é uma característica, na verdade, que perpassa muito a sociedade como um todo e a gente acaba não percebendo como isso está afetando o cristianismo e a prática das missões, e é nada mais, nada menos do que a busca incessante por prazer e alegria, e não tô falando de prazer sexual, é de prazer no sentido de eu quero estar tá bem, entendeu? E aí você pode estar pensando, é, mas não é isso que a gente deveria buscar, né, uma vida que a gente tá bem, que a gente tá feliz... Bom, isso pode se tornar facilmente algo exagerado, né? Pode se tornar facilmente já uma característica, assim, que está indo para o extremo, realmente, como um hedonismo, assim, sabe? Que passa tudo e qualquer coisa por alto, né? E, e essa visão hedonista é algo que nasceu, na verdade, lá na, na Grécia Antiga, que é essa busca né pelo prazer. E hum, é uma coisa que a gente acaba não percebendo na fala, porque já se tornou muito normal, né, a busca pela felicidade e buscar ser a melhor versão de você, que é justamente, né, normalmente associada a busca o que te faz feliz, busca os teus sonhos, né, tudo isso, que, exato, tem valor, mas facilmente vira um exagero, facilmente vira uma coisa muito centrada no próprio eu e que a gente acaba não percebendo como isso que está muito presente na sociedade atual simplesmente entra no contexto cristão, na igreja e na missão de uma forma disfarçada. Quer ver uma coisa muito simples? Você talvez já tenha usado inclusive termos assim... Por exemplo, é, no passado você não veria, há 100 ou 150 anos atrás, você não veria os missionários chamando missão de uma grande aventura. Eu tenho que ser bem honesta nisso. Na verdade, tem um missionário fascinante, que foi um dos pioneiros americanos né, da missão moderna, que é o Adoniram Judson, e ele falou sempre muito abertamente as organizações que queriam enviar missionários para Burma, né, que é a atual Myanmar. e ele falava assim, abertamente, ele falava, olha, não me manda esses missionários que só querem ter uma experiência diferente, que querem vir para cá morar por um tempo e depois voltar para casa e viver a vida deles normalmente, e aí é muito engraçado que até conversando com uma amiga outro dia, ela tava falando disso comigo, quando você lê cartas do Adoniram Judson ou biografias sobre ele, né? Você vai ver que ele fala para não enviar missionário de curto prazo para ele. Aí, bom, você já sabe, eu falo abertamente sobre isso, né? Curto prazo não é a solução para pregação do evangelho realmente, é um começo de uma carreira missionária, mas são missionários de carreira que vão fazer a diferença na pregação para quem ainda não ouviu, que é o ponto principal para Jesus voltar, né? Só que aí o curioso é que missionário de curto prazo pra ele, ele tava falando de missionário que ia pra lá passar 4, 5 anos. E aí você vê como é que a, a visão era muito diferente. Eu não tô tentando ser saudosista, entendeu? Falando, ah, porque naquele tempo missão era de verdade agora é só missionário Nutella. Não é, porque a gente tem que ser honesto, a gente tem que olhar pro que a gente tá tratando como, mission, como movimento missionário e perceber se é isso mesmo, ou se a gente pode estar tá indo por um caminho um pouco equivocado ou até perigoso. E aí eu digo isso pelo seguinte muita gente usa até isso como slogan, por exemplo, né, organizações falam que vai ser a experiência da sua vida, ou que você vai ser transformado, ou que você nunca mais será o mesmo, e realmente você pode nunca mais ser o mesmo, porque muitos de nós sai traumatizado de, de experiências missionárias, por exemplo, como os próprios personagens bíblicos, entendeu? Ou você acha que Paulo sofreu tudo aquilo e ele ficou de bonassa na lagonaça, sabe, tipo assim, sem nenhum problema emocional e sem gente, é, até Jesus teve uma série de momentos que a gente olha e vê que ele estava em quadro de sofrimento emocional, entende? Então assim a gente focar demais nessa fala de que vai ser a experiência da sua vida, que vai transformar a sua vida, que você nunca mais vai ser o mesmo, que vai ser a maior aventura, isso nada mais é do que o reflexo da sociedade que a gente vive, onde tudo isso é buscado de outras formas, aí a gente pensa que é um bom caminho tentar chamar o jovem para, em vez de ir na boate ou usar drogas ou seja lá o que for, que ele tenha essas alegrias e esses prazeres dentro da igreja. Só que aí a gente tá dando um tiro no próprio pé, porque na verdade já tá evidente que essas pessoas que se envolvem com missão por causa dessas frases, desses slogans, ou seja, por causa dessa visão de missão, elas não ficam por muito tempo e muito menos fazem uma contribuição que... que Sabe, vai gerar fruto real. Então, olha o perigo de a gente não perceber até como líderes a fala que a gente está usando para apresentar a missão para outras pessoas. E aí, é o que a gente tem constatado entre muitos jovens que têm se envolvido com missão, que é a falta de comprometimento. São pessoas que ou vão para uma coisa e depois voltam para casa. Você já ouviu isso e dizem, fiz a minha parte, que é tipo... É, como é que é, colega? Como assim? Fez sua parte no quê? Porque a gente sabe, quando a gente está envolvido com missão, a gente vai sempre perceber que a gente não fez o suficiente ainda, que ainda tem muito para fazer. E ao mesmo tempo, se a pessoa aparenta comprometida, às vezes não é um comprometimento genuíno. É aquela coisa assim, ah, ela parece comprometida porque ela já tá há cinco anos envolvida ou envolvida na missão. Mas, quando você olha é seis meses num lugar, um ano num lugar, aí vai de um ano para, sabe, passa um ano aqui, um ano lá, um ano acolá. E isso é algo que mostra muito claramente o quanto as pessoas não têm entendido, né, os, os envolvidos em missão, os iniciantes em missão, não têm entendido o papel crucial de comprometimento no contexto missionário, sabe? A maioria das pessoas querem coisas temporárias e, né, viver uma grande aventura, viajar ao mundo. Alguns falam abertamente de que eles têm sido privilegiados ou que está né, sendo uma bênção poder viajar ao mundo, quando na verdade normalmente isso tá tomando um, um papel muito mais predominante na vida da pessoa do que ela quer admitir, entendeu? E aí, a, se a pessoa fizer um exame, né vai perceber que, poxa, mas praticamente não tem tido fruto do trabalho que eu tenho feito. Então, será que não está virando só a viagem e não, ou só experiências transculturais e não mais realmente a pregação do evangelho para avançar o reino de Deus? Entende? E aí eu estou dizendo isso pelo seguinte, eu acredito que enquanto a gente não encarar isso de frente... E, e eu tenho né aí muitos pesquisadores que estão por trás desse por trás que eu digo né que acreditam dessa mesma forma que eu de que enquanto a gente não encarar isso de frente a gente vai continuar se iludindo a gente vai continuar fazendo coisas que a gente só olha para o resultado na superfície não olha a fundo e a gente continua se iludindo de que isso é suficiente então se a gente e encara tudo isso de frente, a gente tem mais chances de sucesso e de transformação genuína. Então, uma coisa que não dá pra gente fugir é que a gente precisa sim de uma mudança de mentalidade missionária que as pessoas que são incentivadas a, a se envolver com missão e as pessoas que demonstram interesse por missão, que elas entendam e sejam ensinadas do que, que é realmente missão, o que está que envolvido, quais são os desafios, as dificuldades, para que a pessoa não vá... Se envolver com missão procurando essa grande aventura, essa transformação pessoal, essa experiência transformadora, sabe? Que muitos têm buscado hoje em dia, e eu acredito de coração que muitos buscam isso porque foi isso que foi dito pra eles. Eles não tiveram acesso ao que é a missão de verdade, mas nós que, sabe, somos líderes de missão, participantes, que, sabe, produzem conteúdo sobre missão, enfim, o que quer que seja que seja o seu envolvimento com missão que você seja uma voz para mostrar o que, que é missão realmente na Bíblia, apresentar os modelos missionários que funcionaram até hoje, entendeu? para que as pessoas possam entender quais são os caminhos para ser realmente eficaz. Só que isso também tem que mexer com o nosso entendimento do que, que é ser um seguidor de Jesus, como eu estava comentando no episódio passado. Porque a gente precisa entender que a vida cristã ela tem que ser um constante transbordar, se ela não tá transbordando é porque no mínimo a torneira tá fechada, entende? Ou seja, a gente não tá em conexão real com Cristo, porque se a gente tivesse a gente estaria transbordando, sabe? A gente estaria passando isso para outras pessoas. E aí, quando a gente começa a perceber isso, a gente vê para que, que a gente foi realmente criado e resgatado por Cristo. Que a gente não foi resgatado para buscar a nossa própria felicidade, mas que a gente foi resgatado para se unir a ele no propósito de salvação da raça caída. Mas não porque a gente pode salvar alguém, mas porque ele escolheu usar a gente como instrumentos. Tanto que, olha que interessante, Abre a sua Bíblia em Atos, para você ver o que, que Jesus fala que a gente vai ser para ele, se a gente aceita o convite dele. Em Atos 1, a gente conhece muito bem, né, quando ele está ali para subir aos céus, ele fala... Para os discípulos que estão ali, algo que a gente sabe normalmente até citar de Cor, né? Que é o versículo 8 de Atos 1, que diz, Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda Judéia e Samaria, até os confins da terra. Só que a minha preocupação é que às vezes a gente se preocupa demais com a segunda parte do verso, a segunda metade, aí a gente fala de, do ID, de, né? De ir para Jerusalém, ou seja. Atuar ali mesmo onde a gente vive, mas também atuar no território mais amplo, onde a gente vive, que seria a Judéia, atuar em Samaria, que seria o território ali mais próximo e até os confins da terra. Só que a gente esquece alguns detalhes importantes. Primeiro, é que a gente vai como testemunhas. Então, a gente não vai para... Né? Como eu disse, ter uma grande aventura, ter uma, uma vida transformada ou viver a experiência da nossa vida. A gente vai realmente como testemunhas, como representantes que viveram algo que a gente consegue agora contar daquilo. Né? Isso é testemunhar. Agora, a gente também não pode ser testemunha se não acontecer o que diz antes de citar as testemunhas nesse verso, né? Porque fala que a gente vai ser testemunhas em todos esses contextos porque a gente vai receber poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. Então, qual que é a minha outra preocupação que tem acontecido demais? É o jovem que não está envolvido nas coisas da igreja, que não é uma pessoa já preocupada com a salvação de outros no seu contexto, não testemunha para ninguém, não faz nada, sabe e quer ir para a missão alemar para ter essa tal dessa transformação. Mas transformação não acontece nem entrando no avião, nem descendo do avião. Então, na verdade, a gente precisa estar tá cheio do Espírito Santo para poder realmente ser um instrumento, ser uma testemunha nas mãos de Deus. E aí, a preocupação que, que eu tenho é que enquanto a gente não encarar essa essa fraqueza espiritual que a gente tem vivido como cristãos, que está na base de por que a gente tem se tornado tão hedonista procurando a nossa própria felicidade, a gente realmente não vai ser nada no contexto transcultural, porque a gente não vai estar tá cheio do poder, a gente não vai ser testemunha a gente vai ser simplesmente um turista ou no máximo né um, um bem vai fazer algumas boas ações, mas não vai ser realmente o mais importante que é ser uma testemunha Agora, se a gente começa a se ver como realmente representantes de Cristo e começa a buscar ser cada vez mais como Ele é, aí a gente vai começar a ver a vida de uma forma completamente diferente. Porque a gente vai começar a perceber que tudo que a gente faz, tudo e qualquer coisa, seja quando a gente está no avião, quando a gente está no campo missionário, quando a gente está em casa, lidando com os nossos colegas de faculdade, colegas de trabalho, com a nossa família, o que seja que em todas as nossas relações, em todos os nossos contatos, né, tudo que a gente tiver de interação, a gente vai ser realmente uma testemunha de Cristo, a gente vai ser um representante dele aqui nessa terra e é isso que eu quero te convidar a você não só refletir para a sua vida mas que você possa ser realmente um catalisador ou uma catalisadora de fomentar um espírito missionário genuíno em todos os círculos com os quais você convive e que a gente possa ver ainda nessa geração uma verdadeira geração missionária, não uma geração que se interessa por missão pelos benefícios que vai ganhar por ter feito alguma coisa conectado à missão, mas uma geração que quer realmente se entregar completamente se comprometer com a pregação do evangelho e simplesmente transbordar esse amor que a gente recebe de Cristo para todo mundo com quem a gente entra em contato Você tem parado para pensar e perceber que tipo de vocabulário você tem usado ao falar de missão para outros? Eu tenho certeza que não foi de má fé, mas a gente precisa cuidar sim com a forma com a qual a gente apresenta a missão para que a gente possa não só ser missionários eficazes, mas fomentar esse espaço para outras pessoas se envolverem também. Esse episódio foi produzido em parceria com Lucas Herman e Lua Brandão e meu agradecimento especial vai para Lu Rodrigues, com quem eu tive essa conversa sobre a Dona Judson. E obrigada, amiga, pelas conversas e por tudo que você faz pela causa de Deus.